0: Olá alpers e aventureiros desse mundão, eu sou Carol Simone e já que hoje é Valentine's Day, o dia dos namorados na gringa, eu trago o segundo episódio de dates desse podcast. Tem história engraçada, perrengues de primeiro date e alerta de perigos reais. Já temos um episódio aqui de dates, se você ainda não ouviu, vai lá conferir depois desse episódio. E eu começo explicando rapidinho que o termo date é usado para se referir a um encontro amoroso, que no Brasil a gente chama de sair ou ficar com alguém. E é no primeiro date, ou primeiro encontro, que muita coisa acontece e vira história. Com o desenvolvimento da tecnologia, passamos de anúncio no jornal procurando um par romântico a site de namoro. E depois, a aplicativos de encontros. E hoje temos uma infinidade de apps que te mostram perfis de pessoas que combinam mais com você ou disponibilizam vários perfis e você escolhe quem você gostou e quem não gostou. Assim, encontros naturais, no bar, na festa, na fila do banco, passaram a ser cada vez mais raros e conhecer alguém na internet e até namorar online à distância se tornou comum. Claro que, com os avanços da tecnologia, novas formas de crime também foram criadas. Vocês viram um documentário recente na Netflix, o golpista do Tinder? Ou em inglês, The Tinder Swindler. Basicamente, um cara que se passava por bilionário e usava o Tinder para conhecer mulheres do mundo todo e aplicar golpes. Como saber se aquele perfil no aplicativo é realmente quem é a pessoa de ser? Se a pessoa real é a mesma das fotos, ou se é um catfish. Se no primeiro encontro vocês vão se apaixonar loucamente e ter um final feliz, ou esse primeiro date será também o último. Antes de começar, quero lembrar que nesse podcast não cabem julgamentos e não aceitamos nenhum comentário ofensivo. Alguns nomes aqui citados são verdadeiros, outros são fictícios para preservar a identidade dessas pessoas que não quiseram, por algum motivo, se identificar. Fique atento aos gatilhos porque teremos alguns relatos aqui muito sensíveis como droga na bebida e abuso. Eu começo hoje com uma história de Catfish, um termo em inglês usado para pessoas que criam um ou mais perfis falsos na internet para enganar outra pessoa emocionalmente e até financeiramente. Pode ser apenas alguém que não se acha bonito ou bonita e usa fotos de outra pessoa, ou casos mais graves como o desse documentário que eu citei no começo sobre golpe financeiro. Talvez o cara seja mais velho e queira usar uma foto de quando era novo por achar que vai ter mais chances, ou pode ser um criminoso atrás da tela. Enfim, sem mais delongas, vamos à história da Larissa, que era au pair na Holanda. A Larissa, como boa au pair solteira, estava também no Tinder e passou pelo perfil de um francês, que pelas fotos era bonito, fortão, musculoso, e ela disse que nem é o tipo dela, mas ele tinha um sorriso lindo, e ela não sabe se foi o um sorriso ou algo que ele escreveu no perfil que a cativou. Ela deu like no perfil dele, deram match e começaram uma conversa. Ela não tinha muitas expectativas, então se surpreendeu quando a conversa fluiu muito bem. As ideias batiam, sabe aquela conversa que não para? Um assunto liga no outro, o que não é tão fácil de acontecer no Tinder, né? Ele parecia ser bem inteligente e eles seguiram conversando. Ele disse que era da França e que estava aqui na Holanda visitando um amigo dele holandês. Contou algumas coisas sobre a vida dele. Disse que era dono de uma academia em Paris. Ele tinha um filho. E tinha acabado de se divorciar. Ele disse que fazia tempo que não saía para um date. E que era novo nessa vida de solteiro de novo. Aquela conversinha, né? Como ele não era holandês. Ela fez uma brincadeira. E falou para ele. Ah, vamos nos juntar para falar mal dos holandeses. E contou para ele de uma experiência ruim. Que ela teve com uma holandesa. Que foi xenofóbica. Quando ela contou isso para ele o francês falou, nossa, eu contei aqui pro meu amigo holandês e ele disse que isso foi muito rude e ele te pede desculpas em nome dos holandeses. Tudo isso, gente aconteceu no mesmo dia que eles começaram a conversar como ela disse, a conversa fluiu muito e ele a chamou para sair ela falou que não tinha costume de sair logo assim no primeiro dia que conheceu a pessoa online ela gostava de conversar mais tempo para sentir um pouco mais de segurança. Bom, isso aconteceu Aconteceu assim que estavam começando as medidas de quarentena na Holanda. Todo mundo ainda meio sem entender o que estava acontecendo, esperando que tudo passasse em duas semanas, né? Era tudo muito incerto, e essa conversa que eles tiveram no Tinder foi em um sábado. Ele queria muito sair naquele mesmo dia, porque disse que no domingo ele ia voltar pra França. Então talvez fosse meio que uma última chance ali de se verem, já que o lockdown tava vindo e ninguém sabia como ia ser. Ela falou pra ele, olha, se não der certo de você ir embora, ou se você voltar depois pra cá e tiver por aqui outro dia, a gente se fala e marca alguma coisa. Mas se só puder ser hoje mesmo, não vai rolar. Ela preferiu não ir. No dia seguinte, um número desconhecido manda uma mensagem pra ela com uma foto de um cara ainda mais bonito que o francês, inclusive, dizendo, oi, eu sou o fulano. Eu vou chamar ele aqui de Mr. M. É. Oi, eu sou o Mr. M, amigo do francês que você estava conversando ontem. Ele pediu pra te avisar que ele teve que ir embora hoje mesmo, porque ele tava com medo das fronteiras fecharem depois. E mais uma vez, eu queria te dizer que sinto muito pela experiência que você teve com aquela holandesa, a gente não é assim e tudo mais. Usou, né, aquela história que ela contou pro francês pra mandar essa mensagem. Ela achou ele super querido, agradeceu e começaram a conversar. Mais uma vez, a conversa fluiu demais. O perfil dele, desse Mr. M, era bem diferente do francês, e ela achava que a personalidade dele batia muito mais com a dela do que a do francês, inclusive. Ele era super inteligente, tinha muito conhecimento sobre a política brasileira, ele já tinha inclusive feito artigos sobre isso, enfim, a Larissa já se atraiu por tudo isso, muito mais do que só a aparência física, apesar dele também ser um super gato. Eles continuaram conversando, e ela disse que, sempre achou que tinha alguma coisa estranha, que ela teve a desconfiança de que ele era um catfish ela achava que o francês que ela tinha conversado estava usando a foto de outro cara para se passar pelo Mr. M, o amigo holandês. Ela tinha um pé atrás, mas seguiam conversando. Depois de tantas conversas, eles já tinham deixado claro também o interesse físico um no outro. Queriam, Queriam se, se pegar, pegar né? né? E quando ele a chamou para sair, ele falou, olha, eu moro sozinho, mas a minha mãe tá passando uns dias na minha casa, então não vai rolar vir para cá. Ela achou, ó, ótimo até porque nem sabia se ele era um catfish mesmo como ela desconfiava então era melhor se encontrar em um local público se encontraram em uma estação de trem e ela já ficou surpresa porque sim era o mesmo cara da foto o Mr. M já caiu por terra a teoria de que ele era o francês se passando por outro alguém mas mesmo assim ela ainda tinha um pé atrás de que algo ali não estava certo eles conversaram foram para um parquinho que tinha ali perto e acabaram se pegando lá a coisa esquentou já tava escurecendo mas como era um lugar muito aberto eles decidiram ir para outro lugar pegaram as bikes aí eu amo essa vida holandesa e foram para um estacionamento continuaram se pegando mas começou a passar muita gente também por lá e decidiram ir para um terceiro lugar um parque e lá terminaram o serviço. Sim, gente, transaram lá no parque mesmo. Isso aconteceu numa época em que anoitece super cedo aqui. Seis da tarde, já tá um breu que parece onze da noite. Eu fico imaginando a escuridão que tava nesse parque. E ela lá, sem medo desse cara matar ela lá mesmo. Enfim, depois dessa pegação toda, eles continuaram lá no parque conversando. E aí vem a revelação... <risos> Ele falou pra ela...
1: Ai, posso te contar uma coisa? Posso ser sincero?
0: Ela pensou, ai, sabia que tinha alguma coisa. E aí ele disse pra ela que o francês nunca existiu. Nunca, nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu. Ele pegou essa foto de um primo de uma amiga dele e inventou toda a história. A Larissa tava muito sem entender o porquê. Na cabeça dela, as pessoas fazem isso de se passar por outra pessoa na internet? Porque se sentem feias e colocam uma foto de alguém muito lindo. Ou acham que a vida delas não é interessante e elas não têm nada a oferecer. Então inventam uma personalidade, uma pessoa incrível atrás de uma tela. Mas ele não ele era muito mais bonito do que o cara da foto, o suposto francês era inteligente tinha uma personalidade mais interessante também, ela não conseguia entender o porquê um cara desse era um catfish, inventando perfis por aí, e aí ele explicou pra ela que ele tem um distúrbio, que ele tem um comportamento de vício no geral uma época ele foi viciado em jogos outra época foi viciado em substâncias, em álcool e ele tem esse vício também em sexo E que quando dá essa vontade louca nele, como se fosse uma abstinência de droga mesmo, ele faz qualquer coisa pra conquistar e, por consequência, conseguir sexo. A Larissa diz que realmente ele tinha muita lábia, porque mesmo o tempo todo desconfiada de que algo não estava certo, ele era extremamente envolvente. Tanto que ela acabou saindo com ele e, e transando, transando em um parque, parque, né? Ele contou pra ela que já tinha sido internado, passou um tempo nessa clínica e tinha saído de lá há mais ou menos uns quatro meses. Oh-oh! Uh contou vários casos que já tinham acontecido, que uma vez ele conheceu uma menina em um avião e jogou o papinho dele e acabou conseguindo transar com essa menina dentro do avião mesmo, alguém que ele tinha acabado de conhecer, ele disse que ele deletava as redes sociais dele ou mudava de chip de celular com frequência porque quando tinha essas recaídas ele criava um monte de contatinho e saía com todo mundo e depois pra tentar voltar pro equilíbrio do vício dele, ele deletava tudo. Ela disse que não ficou chateada ou algo assim, porque ela já desconfiava de alguma coisa e também ela não nutria nenhum sentimento por ele. Era mais uma atração mesmo. Eles continuaram conversando ainda por um tempo depois disso e quando surgiu o assunto de sair de novo, ele falava
1: ai melhor não. Isso não é bom pra mim. Como eu tenho esse vício eu preciso evitar esse comportamento.
0: Então eles nunca mais se viram depois dessa noite e quando ela já tava ficando com outro cara e já tava ficando mais sério. O Mr. M puxou conversa e ela contou pra ele. Ah, eu tô com alguém, conheci alguém e tal. Ele ficou doido. Queria marcar um encontro de qualquer jeito. Ela disse que tem certeza que não é porque ele gostava dela nem nada. É porque ele queria ter a sensação de controle sobre ela, né? De conquista. Ah, eu fiz ela terminar com outro cara pra ficar comigo. Enfim, os dias foram passando e a conversa morreu. Mais de um ano depois, quando eu pedi para Larissa me contar essa história para o podcast, o Mister M ressurgiu das cinzas e mandou mensagem: gente, podcast revivendo contatinhos perigosos. Ela disse pra ele que não ia rolar, é, já cortou logo no começo da conversa e ele sumiu. Ela disse que não sabe se foi bloqueada ou se ele deletou o perfil de novo. Entre tudo isso que ele contou pra ela, ela diz não saber o que era verdade e o que ele tava inventando. Ela disse que descobriu um tempo depois que ele mentiu a idade dele, ele disse ser mais velho do que realmente era. A história de morar sozinho, mas a mãe estar visitando, ela diz que acha que era mentira também. Ela acha que ele morava com a mãe ainda e mentiu sobre isso. Enfim, o cara era extremamente manipulador e muito sutilmente ele tentava jogar com o psicológico dela, com algumas coisas que nem vale a pena contar aqui. Mas para que ela se sentisse insegura, para que ele se sentisse no controle e no poder sobre ela. O cara era mentiroso compulsivo, viciado em fazer fakes na internet e criar joguinhos. Gente, que roubada a Larissa se meteu. Mas falando em fake, a Luana, no primeiro date, já viu que era furada. A Luana foi ao pé nos Estados Unidos e tava lá no Tinder procurando um date pro final de semana e deu match com um brasileiro. Bom, brasileiro não tem erro, né? A gente já sabe o que esperar. Eles saíram pra jantar e o cara só falava sobre ele. Disse que tava na cidade a negócios, porque tinha feito um investimento milionário. A Luana disse que tava na cara, que era mentira, mas ela deixou ele sonhar. Ele falava o tempo todo do carro dele, que ele tinha uma BMW. Ela ficou de saco cheio e disse que tinha que ir embora. Ele ainda insistiu para que ela ficasse mais um pouco, queria mostrar o carro dele para ela. Ai, cara chato, né? Por fim, ela ainda deu uns beijos nele. Ai, Luana... <risos> Deu uns beijos e vazou. Foi embora. Ela disse que chegou em casa bem rápido, em menos de 10 minutos. E adivinhem? Ele já tinha bloqueado ela em tudo. Meses se passaram e a Luana foi com alguns amigos em uma igreja brasileira. E quem tava lá? Sim, o cidadão de bem, homem de família, junto com a esposa. Sim, o brasileiro que a Luana teve um date, estava lá na igreja junto com a esposa. E aí os amigos da Luana, bem FBI, acharam ele no Facebook em um grupo de brasileiros procurando emprego para ele e para a esposa. Ele dizia que eles haviam chegado há pouco tempo e aceitavam qualquer tipo de trabalho. Ou seja, o empresário de Taubaté, né? Ele não estava na cidade a negócios e ainda por cima era casado. Claro que ele fingiu naturalidade, que nunca tinha visto ela na vida. A Luana também não foi falar nada pra ele. Ela já tava bloqueada mesmo, então ela só seguiu a vida. Mas o que fazer quando você descobre a presepada quando já está envolvida? A Amanda sempre conhecia uns gringos no Tinder quando ainda morava no Brasil. Em uma dessas, ela conheceu um alemão alto, lindo, gostoso, parecia um viking. Depois de se encontrarem algumas vezes, ele voltou para a Alemanha e ela continuou tendo contato com ele à distância. O tempo passou e ela veio como au pair para a Holanda. Ele sempre falava para ela ir lá visitá-lo na Alemanha quando quisesse e um dia ela falou, quer saber? Tá bom. Vou ter aqui uns dias de folga e eu posso ir. Combinaram tudo e ela comprou as passagens. Foi tudo ótimo. Ela ficou uns dias lá com ele. E quando voltou para Holanda, ele falou para ela: Ah, vamos tentar nos ver sempre. De repente você vem para cá um final de semana, eu vou para Holanda outro final de semana. Ele queria que ela ficasse indo e vindo ali entre Holanda e Alemanha. Um possível romance, né? Mas o schedule dela na host family era muito ruim. Ela trabalhava muito, inclusive trabalhava três finais de semana por mês. E não ia conseguir viajar com tanta frequência. Mas eles continuavam se falando e combinando de se ver quando desse. Chegando o final do ano, clima natalino, ele a convidou para passar o Natal com ele. Pronto, ela já imaginou o casamento e todos os filhos loiros que eles iam ter. Ficaram nessa de se ver, então, para as festas de fim de ano, e nesse meio tempo ela estava ali no Instagram e ele postou um vídeo. Tinha algumas pessoas marcadas nesse vídeo, entre elas uma moça que fez a intuição da Amanda apitar. Ela clicou no nome para ver o perfil dessa moça, mas era privado. Continuou com a pulga atrás da orelha, então ela resolveu pedir para uma amiga seguiu o perfil dessa moça porque ela tinha certeza que ali tinha algo. Essa amiga, vamos chamar de Paula, pediu para seguir o perfil da moça que a Amanda tava desconfiada e ela aceitou. Então a Paula usou aquele aplicativo que filma a tela para filmar os stories e posts da moça para mandar pra Amanda. Amiga engajada na causa, né? E ali a Amanda descobriu que o príncipe alemão tinha namorada. Nos stories da moça, ela tinha vídeos com ele, chamando de amor, de namorado... Ai, gente, que decepção. A Amanda foi falar com ele, perguntou se ele tinha namorado, tentou fazer ele falar, mas não teve jeito. Ele negou tudo, bem cara de pau. Ela não quis contar que foi stalkear a moça e viu tudo, né? Então acabou ficando por isso mesmo. Ele negando e ela sumiu e, claro, não foi lá passar o Natal com ele. A gente não sabe se ele já tinha namorada desde que conheceu a Amanda ou se era algo recente, mas ela acha que ele a convidou para estar com ele no Natal porque provavelmente a moça ia passar com a família dela, talvez até viajar para visitar a família e ele estaria sozinho nesses dias. Eu acho que o pior de tudo foi o boy fazendo planos como se fosse um relacionamento, sendo que ele já tinha um, né? E quando o cara diz que não quer compromisso, mas te cobra como namorada? A Mayara foi ser au pair em Ohio, nos Estados Unidos, e conheceu no Tinder um cara que parecia ser super legal. Ele tinha uns 28 anos na época, tinha uma filha pequena e estava meio que brigando na justiça pela guarda da menina. Eles saíram pra jantar e ele falou logo que não queria compromisso, porque ele tava nesse processo judicial e tal, mas ele falou que queria alguém fixo pra sair, uma amiga com benefícios. A Mayara falou, beleza, a gente sai quando der, tá tudo certo. Eles começaram a se ver quase todo final de semana, mas nenhuma cobrança. Era só mesmo a famosa amizade colorida. Perto do Natal, ele foi para casa dos pais, e quando voltou, disse para ela que tinha falado dela pros pais dele, para alguns amigos, e ela ficou pensando, ué, mas por que que falou de mim, não quer compromisso? No ano novo, ele disse que precisavam conversar. Chamou a Mayara para uma DR. Disse que ele estava começando a ter sentimentos por ela, mas que ele queria continuar só se vendo sem compromisso mesmo, do jeito que estava. E ela, mais uma vez, falou, beleza, por mim tudo bem. E aí ele perguntou, ah, mas e a sua questão do au pair? Você tinha falado que não sabia se ia ficar aqui ou não? Explico aqui rapidinho que nos Estados Unidos o programa pode ser estendido após um ano. E foi o que aconteceu. A família em que ela estava ofereceu pra ela ficar, ela gostava deles e aceitou. Então ela disse isso pro boy. Ela ia continuar lá porque gostava muito da cidade. E a Roche Family fez uma boa proposta para ela, então ela ia continuar lá por mais pelo menos um ano. Ele deu um surto, falou para ela: 'Não é justo o que você tá fazendo comigo toda essa pressão que você tá colocando. Eu tenho certeza que você só vai continuar aqui em Ohio por minha causa e eu não vou te sustentar. Você não vai poder vir morar comigo.' Ela, incrédula, falou pra ele que não tinha nada a ver, que ela só respondeu o que ele perguntou. Que ela não queria dinheiro ou ir morar com ele. Gente, que sem noção esse cara. E aí o Lindinho disse que era melhor eles não se verem mais. Porque ela tava colocando muita carga emocional nele, ficando nos Estados Unidos só por causa dele. Vocês acreditam nisso? E aí ele sumiu. Nunca mais falou com ela. Livramento, né? E falando em boy complicado, a Aline chegou nos Estados Unidos como au pair e precisava abrir uma conta no banco. Ela foi até uma agência próxima da casa da Roche Family, onde ela ia morar, e o gerente do banco veio atendê-la. Ela disse que ele era um gato. Ele era a mistura de Rodrigo Hilbert e Thor. Ela já ficou, assim, super interessada. O inglês dela era básico e ele foi super paciente, explicou tudo direitinho.
1: Parabéns por fazer o mínimo.
0: E por fim, disse que assim que tivesse tudo certo, que a conta fosse aberta, ela iria receber um e-mail. Esse e-mail chegou no mesmo dia com as informações da conta e ele informava também o nome e telefone pessoal dele. Para caso ela precisasse de alguma coisa. Algum serviço extra. Ela já tinha notado umas olhadas lá no banco e agora ele mandando telefone por e-mail parecia estar interessado também, né? Uns dias se passaram, ela ficou com isso na cabeça e resolveu stalkear para ver se achava o gato nas redes sociais. Jogou o nome dele lá e achou ele no Facebook. Ela, na cara de pau, mandou uma solicitação de amizade, e ele não só aceitou, como já mandou uma mensagem pra ela. Não perde tempo, né? Conversa vai, conversa vem. Ela, que tinha recém-chegado, só pensava em sair pra conhecer lugares e pessoas. Perguntou se ele já tinha planos naquele dia, que era uma sexta-feira. Ele disse que não, e então ela o chamou pra sair. Eles combinaram de se encontrar, ele a buscou em casa e foram tomar um sorvete. Depois de conversar por um tempo, ele disse que precisava ir embora, porque tinha que passear com os dois cachorros dele. E aí, nisso, ele chamou ela para ir junto. Ah, se quiser ir lá comigo, eu preciso passear com eles, mas você pode ir junto. Ela pensou, ah, por que não, né? Já tô aqui mesmo, vamos lá. Foram no apartamento dele para buscar os cachorros e ela aproveitou para ir no banheiro fazer um xixi rapidinho. E ali no banheiro, ela notou umas coisas de mulher. O sensor aranha, né, já tava, já tinha explodido nesse momento. Ela achou muito estranho, claro, e imagina se o cara é casado. De repente a mulher chega e vê que tem outra mulher lá e ela nem sabendo de nada. Então ela foi bem direta, saiu do banheiro e já perguntou pra ele. Ah, tem umas coisas de mulher, se é casado, o que que tá acontecendo? E aí ele disse pra ela que tava se divorciando. E nesse processo de separação, eles ainda estavam compartilhando o mesmo apartamento. Uma semana ele ficava lá e na outra semana ela ficava lá. Eles revezavam com compartilhando o ap até terminar todo o divórcio e resolver tudo quando a aline me contou isso eu já achei super estranho revezar uma semana sim outra não não era mais fácil entrar em um acordo e um dos dois alugar outro lugar para ficar sei lá ela também achou aquela história estranha mas falou bom vida que segue além do mais aquele era o primeiro date então ela não pensou muito nisso mas acontece que eles foram se encontrando e ficando mais vezes. E durante esses dates, ela foi percebendo que ele era extremamente pão duro. Ela diz que não tem problema em dividir a conta, mas ela era o pé, né? Ele com certeza ganhava muito mais que ela. E toda vez que eles saíam para restaurante, por exemplo, não é tão baratinho comer fora, né, gente? Ele fazia questão de dizer: "Ah, eu vou passar metade. Passa metade aqui nesse cartão". Se eles iam tomar uma cerveja, ele pedia e pagava só dele, ela tinha que pagar dela, gente, nem uma cervejinha de cortesia, nada, eles começaram a se ver bastante, como moravam na mesma cidade, eles estavam sempre juntos, e aí o esquema era, ela ia pro apartamento dele e ficavam lá juntos quando ele tava lá, e nas semanas que a ex dele estava, eles saíam iam para restaurante, cinema, por volta de uns três meses saindo com ele, se vendo às vezes, três vezes por semana, ele um
1: dia falou pra ela Olha, a minha ex descobriu que você tem ido lá no apartamento. E ela disse que não quer mais que eu te leve no AP e não quer que você chegue perto dos nossos cachorros mais. E eu conversei com a minha mãe e a minha mãe tá de acordo, disse que enquanto a separação não acontece realmente, não é certo você ir pro apartamento e ficar em contato com os cachorros.
0: A Aline ficou surpresa com isso e chateada também. Ela disse que nunca faria nada de mal contra os cachorrinhos. Mas acho que a ex do cara nem tava pensando nisso, né? Ela só tava puta mesmo que ele tava levando outra no apartamento deles enquanto eles ainda estavam no processo de divórcio. Bom, a solução que o boy encontrou foi que eles começassem a dormir em hotel nos finais de semana, já que eles não poderiam ir lá pro apartamento dele. E ele fazia a Aline pagar metade de... Tudo. tudo! Diária de hotel, jantar juntos, tudo! Eu já ia ficar puta da vida, porque se a treta era entre ele e a ex, e ele queria continuar vendo a Aline, mas não podia ser na casa, ele que pagasse hotel para eles ficarem, e não pedir que ela pagasse metade. Ela disse que foi bem trouxa, que ela era muito nova, e acabou sendo boba demais nesse ponto, porque ela podia ter reclamado, né, podia ter dito para ele que não ia pagar, e falado, olha, a gente vai ter que parar de sair, porque eu recebo muito pouco com a Malpère, não consigo mais ficar pagando as coisas. Mas ela não falou nada e sempre pagava lá metade de tudo, até os hotéis que eles ficavam no final de semana. Depois de muitas idas ao hotel, um final de semana o boy falou, ah, vamos lá para casa mesmo, um dia só dormindo lá não vai dar problema. Quando eles estavam lá, a ex do cara liga e diz, ah, tô passando aí pra pegar um sapato. Ele ficou apavorado, mandou a Aline juntar as coisas dela rápido, rápido, que ela tinha que sair de lá. Ele ia levar ela embora naquele instante. Ela diz que fazia papel de trouxa ali também, porque ela notava que ele ainda ficava mexido com alguma coisa da ex. Talvez ele gostasse ainda dela. Mas ela continuava insistindo nesse boy. Os dias se passaram e ele combinou com ela de sair no dia seguinte. Falou: Ah, vamos sair amanhã para um piquenique? Eu passo aí para te pegar, a gente vai em algum parque. E ela adorou a ideia: preparou algumas coisinhas lá de comer, fez uns sanduíchinhos. É muito comum, né, nos Estados Unidos, o sanduíche com pasta de amendoim e geleia. Separou alguns cookies, preparou tudo bonitinho para o piquenique. À noite, ela mandou uma mensagem para ele e ele não respondeu, mas ela pensou: Ah, ele deve estar tá ocupado ou tá dormindo, vou deixar tudo aqui preparado, dia seguinte é só me arrumar e sair. No dia seguinte, quando ela acordou, ela pegou o celular para ver se ele tinha respondido a mensagem dela e, e viu, viu que, que, ele, que tinha ele tinha bloqueado, bloqueado ela, ela em, em tudo. tudo. WhatsApp, Facebook, Snapchat, tudo. E sem falar nada. Ela tentou ligar, mas ele tinha bloqueado também a ligação. Nem ligação ela não conseguia fazer. Ela ficou muito sem entender, as coisas estavam lá todas preparadas pro piquenique, que ele deu a ideia e de repente ele bloqueia ela de tudo, sem nem dar satisfação. Provavelmente voltou com a ex, né? Ela ficou super arrasada, porque eles já estavam saindo há um tempo e ela já tava gostando dele. Mas mesmo assim, ela nunca foi atrás de tentar falar com ele de alguma forma, até porque ela tava bloqueada em tudo, né? O tempo passou, e mais de um ano depois, ele pediu pra seguir ela no Instagram, e mandou uma mensagem se desculpando, dizendo que ele tinha se arrependido muito do que ele fez com ela. Ela nem se deu o trabalho de responder, só bloqueou e seguiu em frente. Mas dá um gostinho bom, né? Quando a pessoa volta, tipo, cão arrependido. E falando em arrependimento... A Joana foi ao pé em New Jersey e, na época, tava saindo com um boy que ela gostou muito. Ela já tava até meio apaixonada. Mas, como bom americano, ele deu o famoso ghosting nela, que é quando a pessoa simplesmente some, te ignora e para de responder suas mensagens. Ela ficou muito chateada e resolveu que ia entrar de novo no aplicativo e sair com o primeiro que desse bola, pra esquecer desse aí que deu o ghosting nela. Ela começou a conversar com esse cara no Tinder, que parecia super legal, mas ela não sabia quase nada sobre ele. Eles conversaram por poucos dias e ele a chamou pra sair. Ela aceitou. Eles marcaram de se encontrar em um bar e quando ela chegou, ele já estava lá. Ele estava sentado em uma mesa e quando ela se aproximou, ele nem levantou pra cumprimentar a Joana. Primeiro sinal esquisito, né? Mas até aí tudo bem. Ela sentou, fez o pedido dela e começaram a conversar. Ela notou que ele olhou olhava para ela de um jeito meio estranho, que ela não sabe explicar. Ela diz que a cabeça dele ficava balançadinho, assim, balançandinho, assim de, de, vez de vez em quando. quando. E ele tinha uns tiques no olho. Sabe quando a pessoa fica piscando muito ou algo assim? Tique mesmo, né? Acontece com muita gente. É um movimento involuntário, mas a Joana achou esquisito. Ele começou a mostrar umas fotos pra ela de viagens que ele fez, dizendo que ele era
1: muito viajado,
0: que já tinha ido pra tudo quanto é lugar, e que ele, super novo ainda, com 28 anos, já era estável, tinha emprego e um apartamento próprio. A Joana só olhando pra ele e falando, aham, claro, e pensando, mano, que cara chata. Mas já que eu tô aqui mesmo, pelo menos vou beber de graça e ir embora. Então ela foi pedindo mais drinks e ele só falando como ele era incrível. No final do date, começou a cair uma super chuva e ela louca para ir embora. Ele insistiu em acompanhar a Joana até o carro e ela aceitou, porque ela tava sem guarda-chuva, falar: ah, "Ele me leva até ali, beleza?". Então eles se levantaram da mesa para sair do bar e aí que ela viu que ele era manco. A Joana disse que todas as fotos dele no aplicativo eram só da cintura pra cima. Mas acho que ela não saberia disso só por fotos, né? E não que seja um problema o cara mancar, tá gente? Cada um tem uma característica, qualidades, defeitos. Mas é que ali pra Joana parecia um combo, desesperador. Ele tinha tique no olho, mancava, balançava a cabeça esquisito e ainda se achava a última bolacha do pacote, era muito chato. Ele ainda tentou beijar a Joana e ela disse I'm ''Sorry, eu não beijo no primeiro encontro.'' Ai, que mentirosa brasileira metendo esse caô na gringa. Mas era por uma boa causa, né, pra se livrar desse date o mais rápido possível. Ela disse que depois disso ela nunca mais aceitou sair com alguém tão rápido sem antes conversar bastante e tentar saber mais da pessoa. E claro, a Joana deu um sumiço no boy. Quem deu o ghosting dessa vez foi ela. Lembra da Mayara ali da história do boy emocionado, que no começo não queria compromisso? Não bastasse isso, vinha coisa muito pior. Ela conheceu esse cara também pelo Tinder. Ele tinha uns 30 anos na época. E depois de algumas conversas, ele a convidou pra ir jantar na casa dele e assistir um filme. Aquele, Aquele velho, velho golpe, golpe de ver uma, uma Netflix, Netflix né? né? Ela chegou lá e nem tinha jantar. Sabe quando te chamam pra um churrasco e você chega lá só tem bebida e não tem carne nenhuma? Foi tipo isso, só decepção. Ele disse que não tinha conseguido preparar nada, mas que eles podiam ver um filme. Enquanto estavam conversando, ele fez o seguinte comentário.
1: Ah, você nem parece brasileira.
0: E ela perguntou, ué, por quê? E ele disse,
1: Ah, geralmente brasileira tem peitão e bundão, e você não tem tanto, né?
0: Ai, Ai, que, que preguiça, preguiça de, de homem, homem, sério. Já tinha que ter saído correndo, né, Mayara? Ele perguntou se ela queria uma bebida e ela aceitou. Ele foi lá, preparou as bebidas para eles e continuaram conversando. A Mayara disse que quando bebeu esse drink ela já sentiu uma coisa estranha. Ela até pensou, nossa, tô meio fraca para beber hoje, parece que tá muito forte a bebida. E ela foi percebendo que ela foi meio que perdendo o controle dela mesma. Foi ficando meio grogue. Então ela falou para ele, olha, eu vou embora porque eu não tô me sentindo muito bem não. E aí esse cara Vira pra ela e fala:
1: Nossa, mas a gente não vai nem transar.
0: E ela falou que não, que ela tava se sentindo esquisita, ela não tava bem. Ele ficou insistindo, ela que já não tava nem conseguindo raciocinar mais direito, ficou lá, eles transaram. Ela disse que foi horrível, mas que ela nem se lembra muito do que aconteceu. Ela só se lembra da sensação de que foi muito ruim. Quando eles terminaram, ele perguntou:
1: Quer que eu chame um Uber pra você ir embora?
0: Ela falou que não, que ela não tava muito bem, e que ela ia ligar pra uma amiga pra ir buscá-la. Enquanto ela tava ali esperando a amiga chegar, esse cara, sem noção, começou a assistir um vídeo que ele tinha feito no celular. Dos, dos dois, dois transando. transando. Ela disse que na hora parece que ela voltou a si por um segundo E perguntou pra ele se ele tinha filmado eles transando E começou a falar que ele não podia fazer isso sem consentimento Ele vira pra ela e fala
1: Não, eu vou apagar depois Eu gravei pra ver a minha performance
0: Gente... 30 anos, né? E não 15. Enfim, a amiga da Mayara chegou e ela só queria sair de lá correndo. Ela não sabe se ele apagou o vídeo mesmo ou não, mas ela tem certeza que ele colocou, sim, algo na bebida dela. Tomem muito cuidado, gente. Tentem sempre marcar encontros em locais públicos e, por via das dúvidas, melhor nem beber. Ainda bem que a Mayara saiu dessa viva para contar a história. A Jéssica foi ao pé em dois ou três estados nos Estados Unidos, e essa história aconteceu em Las Vegas. Ela deu um match com esse cara no Tinder. Eles conversaram por um tempo. Ele parecia ser super legal e convidou ela pra sair. Ele sugeriu que nesse primeiro date eles fossem assistir um jogo e beber alguma coisa. Nos Estados Unidos tem os jogos famosos de beisebol, tem futebol americano. Ela achou que seria interessante. Pra, pra mim, mim já, já não ia dar assistir, assistir jogo, jogo no primeiro encontro. encontro. Mas a Jéssica disse que gostava dessas coisas e aceitou. Chegando no lugar que marcaram o encontro, ela vê que é um campinho de beisebol um campinho de bairro e tinha umas crianças ali jogando. Eis que ela descobre que o filho do date dela estava jogando naquele dia. Gente, Gente o, cara o cara chamou, chamou a, a Jéssica para um, um primeiro, primeiro encontro no jogo do, jogo do filho, filho dele. dele. E detalhe, nas conversas com ela, ele nunca mencionou que tinha um filho. Ela nunca viu nem foto dele com criança, nada. Bom, ficaram lá assistindo o jogo das crianças e bebendo água. Quando o jogo acabou, ele vira pra Jéssica e fala
1: Você não quer ir lá pra casa com a gente? Eu vou pedir uma pizza, dar banho nele e depois que ele for dormir a gente pode assistir algo.
0: Uau, G, Que cara de pau! Ele leva a menina pra um primeiro date, no jogo do filho dele, sem nunca mencionar um filho, e ainda queria que ela fosse pra casa com ele e o filho. A Jéssica recusou gentilmente, disse que ficaria pra uma próxima e nunca mais falou com ele. A Kimberly chegou em Washington, já baixando o aplicativo do OK Cupid E começou a conversar com um cara, segundo ela, muito charmosinho e fofo. Nas conversas, ele sempre mencionava que adorava carro e moto, gostava de sair, de fazer road trip. Bem animado ele, né? Ela achou ele interessante e marcaram um date em um lugar que tinha vários restaurantes e até cinema. Ela se arrumou toda, foi super chique. Pensando que eles iriam assistir um filme lá no cinema, e depois ir jantar. Chegando lá, o boy chega de carro, abre a porta e fala pra ela
1: "Vamos aqui comigo? Eu vou te mostrar o que eu faço pra me divertir em Seattle.
0: Ai meu Deus, meu coração já sai pela boca. Porque aparentemente Seattle, além de ser o antro dos boy lixo, é também um lugar que todo serial killer passa, hein? Não entre em carro de desconhecido. A Kimberly ficou com medo de ser sequestrada? Sim, mas foi do mesmo jeito. Ele dirigiu na estrada por uns 40 minutos, até chegar em um estacionamento do Walmart, onde tinha uns 15 amigos dele esperando. Gente, ele levou a Kimberly no primeiro date para um encontro, encontro de, carro de carro tunado. Sabe aqueles encontros de carro que a galera coloca uns aparelhos de som gigantes e ficam lá mostrando como o carro é potente? Pois é. E tem mais, tinha drift e racha com os outros carros. Quem já viu muito Velozes e Furiosos sabe o que é um bom drift. Sim, galera, com a Kimberly dentro do carro, ele fez racha com outro carro. Ela toda chique, arrumada pro dente, morrendo de medo dentro do carro naquela loucura. Ela disse que ele ainda abriu as janelas e o cheiro de pneu queimado. <risos> <risos> Ai, eu amo! O cheiro de pneu queimado impregnou na roupa chique dela. Quando eles chegaram lá, ela tava tão incrédula que ela gravou um vídeo de dentro do carro. Ele super animado. E ela disse que queria gravar depois com o carro correndo, mas ela ficou com medo do celular dela voar pra fora do carro. Depois que esse date super inusitado chegou ao fim, ele foi levar ela pra casa, e no caminho eles pararam pra comer um lanche, tomar um refri dentro do carro mesmo. Kimberly podia ter ido presa? Podia ter morrido? No mínimo, podia ter ficado puta com esse date? Podia. podia. Mas qual foi o resultado? Ela adorou. Diz que já saiu com ele outras vezes pra dates de verdade. O que, o é, que é, um é um date, date de verdade, verdade Kimberly? Que... Eu tô eu até, até com medo. medo. Ele, ele te, te levou pra saltar de paraquedas, paraquedas correr uma maratona... maratona. Enfim, ela tá apaixonada, e eu falei pra ela que se eles casarem, ela tem que ir vestida de noiva nesse estacionamento do Walmart, em um dia desses de encontro dos carros, e jogar o véu pra cima pra dar a partida da corrida. Bom, pelo menos esse boy foi verdadeiro desde o primeiro date, né? Já outros são lobo em pele de cordeiro. A Tati conheceu um canadense lindo e perfeito pelo Instagram quando ela morava em Las Vegas. Ele curtiu várias fotos dela. Ela curtiu umas fotos dele também. A nova maneira de flerte, né? Eles começaram a responder os stories um do outro e ali começaram uma conversa. A Tati, solteira e um gato desse dando mole no Instagram, não demorou muito pra eles combinarem de sair. Se encontraram em um bar que fica dentro de um hotel. Ele, super cavalheiro, destino. Instinto. Sabe quando a pessoa tem uma postura assim de gente culta? Muito gente boa e o date foi muito legal. Ela não dormiu lá com ele, mas digamos que a noite foi ótima. Ela foi embora naquela noite se sentindo bem, nada de anormal. E depois não rolou mais sair com ele. Acabou sendo um date de uma noite só e nem se falaram mais também. Um bom tempo depois, mais de ano, a Tati estava ali no Instagram, vendo umas mensagens antigas, e viu a conversa dela com o um canadense gato, e resolveu ir lá no Insta dele, dar uma stalkeada, quem nunca, né? Ela começou a ver que, principalmente nas últimas fotos que ele tinha postado, tinha um monte de comentário xingando o cara, e usando palavras bem pesadas, tipo, abusador, estuprador. A Tati ficou em choque, sem entender nada. Ela resolveu pesquisar ele no Google e achou uma matéria sobre ele Gente, o cara foi preso. Ele agia com mais dois outros homens, drogando mulheres com um Boa Noite Cinderela e abusando delas depois. Mulheres que ele conhecia por aplicativo. A Tati ficou chocada e lendo aquela matéria foi caindo a ficha dela de que ela poderia ter sido uma vítima dele. Não sabemos se ele começou as agressões depois ou se ela teve sorte. Esse cara se chama Michel Giraud, tinha 26 anos e encontrava suas vítimas, principalmente nos aplicativos Tinder e Bumble. As drogava com o GHB, conhecido como Droga do Estupro ou Boa Noite Cinderela, e as agredia sexualmente, às vezes junto com um de seus amigos. Aparentemente, ele foi condenado a sete anos de prisão e responde por inúmeros crimes, entre eles agressão sexual, administração de substância que eles acreditam ser o GHB e compartilhamento não consensual de imagens íntimas. Às vezes temos na mente a imagem de um criminoso como alguém estranho, mal encarado, mas temos que lembrar sempre que não conhecemos as pessoas de verdade, então tomem muito cuidado com esses primeiros encontros de aplicativos, tentem sempre marcar em local público, tomar cuidado com bebida, sempre deixar uma amiga avisada onde você tá e informações do date. Se proteja! E pra não terminar esse episódio em um clima muito pesado, eu deixo aqui a última história da Karina, que deu uma sorte danada na noite de Ano Novo. Deve ter compartilhado a anitta da sorte, tipo a Pri indo pro Brasil de primeira classe. Uma referência aqui do nicho au pair. A Karina foi com algumas amigas passar o ano novo na Times Square, virada do ano super famosa nesse ponto turístico de Nova York. Como já era de se esperar, estava muito lotado. Elas chegaram lá 11 da manhã e lá pelas 7 da noite ela já não aguentava mais. Tava muito cansada, com vontade de fazer xixi e com fome. Ano novo é sempre um caos. Nesse ponto, elas estavam entre a rua 49 e a 50. Deixa eu explicar uma coisa. Pelo que eu entendi, o quanto mais na frente você consegue chegar, em questão de números de rua, é melhor. Por exemplo, uma das atrações super famosas no ano novo nova Yorkino é o Ball Drop. Às 23h59, começa a contagem regressiva e uma bola vai descendo no ritmo da contagem. Isso acontece na rua 42. Então, quanto mais próximo você estiver, melhor vai ser pra ver tudo acontecer. Mas é muito difícil. É muita gente. A Karine e as amigas chegaram lá às 11 da manhã justamente porque tem que chegar cedo ou você não entra dizem que por volta das 3 da tarde eles já fecham todas as entradas porque nesse horário já atinge o limite de pessoas então nessa altura do campeonato super cansada, a Karina sentou no chão e começou a mexer no celular ela viu ali que tinha dado um match em um aplicativo e foi responder o pretendente, o boy muito gato, uma das fotos do aplicativo é ele de farda então ela já sabia que ele era policial. Policial. Eu tive acesso a imagens e ele é muito lindo mesmo. Foram ali conversando. A Karina disse que estava bem, mas que estava muito cansada. E ele respondeu que ele também estava cansado porque ele estava trabalhando naquele dia. Bonito, Bonito né, né, senhor, senhor policial? policial, respondendo aplicativo em horário de, de trabalho. trabalho. Mas enfim, ele disse para ela que ele estava trabalhando onde? Na Times Square ela então imediatamente respondeu nossa eu também tô aqui na times agora ele perguntou onde exatamente ela tava e ela tirou uma foto do lugar assim dos arredores pra mostrar pra ele e ele respondeu que tava ali também na rua 49 e perguntou se ela não queria ir mais lá pra frente nisso ela começou a falar com as amigas sobre ele e elas ficaram meio desconfiadas estavam achando que podia ser golpe muito precavidas as amigas disseram pede pra ele vir aqui na frente da CVS, que é uma farmácia bem famosa lá, a gente fica aqui de olho e se for realmente ele das fotos, a gente vai ver eu, eu já, já amei, amei essas essa amigas, amigas. Gente, e não é que era ele mesmo. Ele de farda, lá na frente da farmácia, procurando por ela. Ele perguntando ali no aplicativo se ela queria ir lá pra frente. E ela falou que tava com as amigas, e eram mais seis pessoas além dela. Isso aí, Karina, não, não abandona as amigas no rolê. Ele falou, bom, se vocês quiserem ir, me encontrem aqui no lugar tal que eu autorizo a entrada de vocês. Nisso, a Karina resolveu ficar tímida, e não queria ir mais. As amigas falaram, ah, mas agora você vai. Vai. A gente quer ir mais pra frente, sim, pra curtir também. Foram todas pro local combinado, ele tava lá esperando pra abrir o portão pra elas. A Karina imaginou que ele ia deixar elas irem até um pouco mais pra frente, umas duas ruas talvez. Mas eles andaram bastante, e no fim ele deixou ela e as amigas em uma área restrita, uma área VIP só pra família dos policiais. Gente, que sorte! Curtir o Ano Novo em Nova York, na área VIP da Times Square, de graça! Vocês acham que foi coincidência, destino, ou só o algoritmo do aplicativo mesmo? Eu digo mais. Bom, eles não ficaram naquela noite. O boy tava trabalhando, né, gente? Mas depois eles continuaram se falando e estão tentando aí um date que ainda não rolou. Mas eles descobriram que eles moram, tipo, menos de 8 quilômetros de distância um do outro. Ambos não moram na cidade de Nova York. Vamos dizer que de New York City a cidade que eles moram fica um pouco mais de uma hora de distância de carro. E eles descobriram que, na verdade, moram super perto um do outro. E foram dar match lá na Times Square. Não é doido? Eu não sei vocês, mas eu já tô com a fique pronta de que isso vai dar em romance. Mas, de qualquer forma, esse match já valeu muito, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo que esse ano tenhamos muita sorte com a Karina. Desejo muita área VIP pra todo mundo. E espero ter mais histórias de dates pra contar. Porque eu amo essas fofocas. Se você tiver uma história pra me contar, me manda em casosdealper@gmail.com Ou me chama lá na DM do Instagram, arroba Happy Valentine's Day pra todo mundo. E já sabem, né? Tomem cuidado com os dates de aplicativo. Te vejo no próximo episódio com mais casos asas de alper